0: Svänger Socialdemokraterna om NATO? Eller finns ett helt annat nästa steg för både finska och
1: svenska regeringen? Och är det verkligen lobbyorganisationen Sveriges kommuner och regioner som svenskarna ska vända sig till om kriget kommer?
0: Det här är
1: politiken med Annie Reuterskörn. Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
2: I helgen var det som att det verkligen höll på att byggas upp någonting stort. Det var massa socialdemokrater ute och eh, omprövade sin ställningstagande i säkerhetspolitiken. Mm. Finlands president Ninistör reste med väldigt kort varsel till USA träffade Joe Biden. De ringde upp Magdalena Andersson.
1: I telefon.
2: Från en jättestor telefon. Dessutom så kallade, sen åkte ju också statsministern och försvarsministern till Finland Också med kort varsel det, och sen, Dit kan man
1: inte ringa, man måste flyga dit
2: Och sen hade socialdemokraterna extra inkallat mäktigt VU på måndagskvällen mm. Och då var det som att allting var liksom uppbyggt för NATO-medlemskap det var som att liksom, jag såg hur folk vibrerade av tanken på att nu kommer Sverige gå med.
0: Verkligen, det där, det där vi, var det extra insatt verkligen? För det kändes som att Expressen drog på det där väldigt mycket.
2: Ja, men jag frågade en person det som sa att ja, det var ju extra inkallat för att statsministern har haft ett väldigt fullbokat schema. Så att det var lite så här, nu kunde hon, då kalla vi in. Mm. Men de ska väl ha pratat om en hel del andra saker också på detta vid EU än NATO-frågan.
1: Det pågick ett par timmar åtminstone, som jag förstår det.
2: Alla journalister var där. Klassisk häcka på 68-tillfälle. Men sen kallade ju då Magdalena Andersson till pressträff efter samtalen
0: Och dödade alla hoppfulla drömmar om NATO-medlemskap för vissa i det här landet.
2: Ja, för då sa hon ju... Om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa och Sverige skulle bidra till, till
0: att destabilisera läget ytterligare. Det är ju det de har sagt hela tiden och det är ju någonting de har sagt i Finland också förut. Men eh, vissa nu säger sig: skulle inte säga det nu då för att det är ett nytt läge.
1: Mm,
2: för det kom ju otroligt kraftiga reaktioner på detta. Eh, Ulf Kristersson blev ju jättearg men också hela Twitter gick i taket. Och sa att Magdalena Andersson stänger ju här inte bara dörren för Sverige utan också för Finland. Hon följer
0: Kremls narrativ. Det här eh, ordvalet kanske inte eh, var eh, toppen. Men man ska ju komma ihåg att Försvars- och säkerhetstwitter består av till stor del skulle jag säga uttalade höger eh, Eh, vad ska man säga? NATO-förespråkare. NATO-förespråkare men också högermän. Eh, bara som två exempel, Oskar Jonsson som nu eh, anlitas mycket eh, har varit eh, ordförande för tankesmedjan Frivärd. Där också Patrik Oxanen som också är en av de mest citerade eh, är knuten till och det är ju liberal tankesmedja. Men det, det finns ju hur många... Eh, näringsliv, finansierat av stiftelsen Fritt Näringsliv. Och det finns hur många exempel som helst. Så att, jag tycker man ska absolut titta på det här och eh, lyssna på vad folk säger. Men den här enorma upprördheten från Försvarstwitter skulle jag säga. Ska man ta med samma nypa salt som under en partiledardebatt eh, där eh, de, de olika politiska tjänstemännen twittrar. Nu kommer alla bli ett där ja.
1: Men det är, ju, det är ju lite intressant för det är ju som att man i någon mån nu försöker omöjliggöra det här argumentet om, om destabilisering eller vad är bäst för ett, ett stabilt läge. Det är ju ändå ett, ett gammalt argument som du, som du säger. Samtidigt så kan man ju se att i Finland så används ju inte det argumentet längre på samma sätt. Så där är det ju någonting som är förändrat. Mm. Och frågan är då ändå varför följer Sverige inte med i den förändringen av att använda andra argument för sin position.
2: För det är ju faktiskt ändå så att flera socialdemokrater har gått ut och sagt att de omprövar. Karin Vangård var i Aftonbladet till exempel. Stockholms socialdemokrat sitter i partistyrelsen. Ganska tung person. Hon pratar inte vikt utan betydelse hon sa att det vore oklokt att nu stå emot ett NATO-medlemskap, vi skickar vapen och utrustning till Ukraina NATO kommer vara den enda alliansmakt som kommer ha möjlighet att pressa tillbaka Ryssland, men man bör ha respekt för att det bör råda en försiktighet i frågan Anders Lindberg på Aftonbladet, ledarskribent han har ju sagt att han har gått från ett rött ljus till ett gult ljus det skulle jag säga är ett ganska betydelsefullt uttalande i det partiet han har liksom, ägnat mycket, mycket av sitt liv åt säkerhetspolitiken. Ja, verkligen. Så att det sker ju ändå ett skifte
0: i Socialdemokraterna
2: även om Magdalena Andersson väldigt hårt slog igen dörren.
0: Så verkar det ju verkligen. Och det var ju många anonyma källor också som pratade om det i helgen i olika artiklar. Men jag funderar på om det inte är den här skillnaden mellan länderna i NATO-option och inte Eh, som spelar roll här i hur Sverige och Finland agerar just nu. Eh, Finland har inte heller den här NATO-optionen nedskriven men, men den finns i alla fall på ett annat sätt där och man har varit eh, mer öppna för att vi kan gå med när vi vill. Eh, så de fortsätter ju positionera på sin säkerhetspolitiska linje nu eh, och det skulle man ju då kunna säga att Sverige också gör eh, eller kanske ett, ett snäpp ifrån att man stänger ännu mer men det gjorde vi redan vid utrikesdeklarationen som Ann-Linde eh, läste upp. Mm, det hade hon ju lagt in en mening om att man inte
2: avse att söka medlemskap i NATO. Men jag håller med dig, alltså jag tycker att man har hört den här ungefär samma mening uttalas av både Ann Linde och Peter Hultqvist och av Magdalena Andersson tidigare också. Men jag undrar om det faktiskt var så att många ändå eh, borgerliga politiker och andra faktiskt trodde att det skedde ett stort skifte här och att liksom upprördheten också var ett uttryck för den besvikelsen. Att man eh, ja, man hade liksom jag vet inte, jag pratade med en Moderat idag som sa att eh, ja, men ni underskattar alldeles för mycket det som sker i Finland. Ni journalister ser inte det stora skiftet i Finland. Jag tycker givetvis inte att vi har pratat om något annat än det stora skiftet i Finland. Men, de, men, ja, men han tyckte att vi underskattade det. Och samtidigt så hör man från socialdemokrater. Ni överskattar skiftet i Finland. Det är inte alls den rörelsen i finska
1: S som ni tror att det är. Det stora bråket handlar alltså om Finland och vad som egentligen händer där.
0: Ja, men det gör ju det. Och ett skifte har, vi, har ju skett. Och det är ju att förut brydde ju vi oss eh, inte så, särskilt mycket om vad som händer där. Och, eh, men, men de brydde sig om oss. Nu, det, det, det var på den gamla goda tiden kan man säga. Nu
2: vet alla vad Finlands statsminister heter.
0: Exakt. Men, men det, det är ju, jag tycker också att det är svårbedömt eh, vad som faktiskt händer där. Eh, när jag pratade med. Eh, finska utrikespolitiska institutets chef så Mika Altola så menade han att ett NATO-medlemskap är inte nästa steg för Finland utan det är mycket mer troligt att man fördjupar olika militära samarbeten kanske till och med ett nytt format på militärt samarbete mellan nordiska länderna och kanske USA och sådär.
1: Det där är spännande för när man pratar om Hultqvist-doktrinen och liksom det svenska säkerhets- och försvarsarbetet- så brukar ju alla säga- det går inte fördjupa det mer. Mm. Alltså det säger ju även folk till liksom, socialdemokrater ofta. Men NATO, det är så nära, så nära NATO som man kan komma. Är det likadant i Finland? Alltså, eller finns det ett steg? Är det, är det bara Va, vad skulle ett, när, ett ytterligare närmande vara-
0: Alltså ett, ett fördjupat bilateralt eller multilateralt samarbete med till exempel USA och Sverige, det skulle jag absolut kunna gå. För Finland har ju varit lite mer försiktiga än Sverige vad det gäller samövningar med USA till exempel. Vi har haft stridsövningar med amerikanska bombflyg, mm. det skulle de till exempel kunna också vara med på. Vi skulle kunna ha fler gemensamma övningar, det, det verkar finnas ganska mycket där. Eh, och, och mer där kanske än på eh, NATO-spåret. <skratt> Samtidigt honom? så
2: har vi ju fördjupat NATO-samarbetet de senaste veckorna alltså att man har ökat informationsutbytet och det talas ju även om att man kan få den här eh, vad heter det, särskilt viktig NATO-allierade status som, som vissa länder har som inte är med i NATO.
1: Ja, men det, så det skulle kunna sluta med att Finland gör som Sverige mer.
0: Ja, alltså det, det är ju ett alternativ som, som man från högersidan i svensk politik inte hör alls. Eh, och det är där jag tycker är lite svårt att bedöma eh, faktiskt. För att de här försvarstvittrarna som jag nu drog i smutsen att de är jäviga de är ju otroligt kunniga allihopa alltså man ska ju verkligen lyssna på deras information man ska ju bara veta eh, vad de har för politisk uppfattning. Och de verkar ju reagera väldigt starkt på det här med att man slår igen dörren och att enligt deras källor så är Finland verkligen på väg. Så lät ju när Sanna Marin pratade med Kallas också i Estland. Då lät ju tycker jag på henne som att eh, det här ska gå snabbt och, och sen kommer vi med ett besked och det vore bra att, ungefär.
2: Det är ju en stor skillnad. Eh, idag höll eh, Sanna Marin pressträff med eh, finska riksdagsjournalisterna och sa då att hon pratade om att man ska komma med en ny man kallar det för en redogörelse till riksdagen jag tolkar det som att det är ungefär som var utrikespolitiska deklaration och att man i samband med det ska hålla en debatt hon säger att det är viktigt att det inte är regeringen som dikterar allting utan alla partier ska vara med och vi ska försöka skapa konsensus hon fick också frågan om Magdalena Anderssons uttalande och där hon svarade att också säga nej att säga nej är också ett val som också får konsekvenser Um, och det, där, det är ju en väldigt stor skillnad på det jämfört med de svenska eh, partiernas samtal om NATO Som är mycket mer infekterat Även om de nu har börjat ha de här partiledarsamtalen Så det man har hört från det partiledarsamtal som var den här veckan Så var det väldigt dålig stämning mellan partiledarna eh, Magdalena Andersson påtagligt irriterad över att NATO-frågan lyfts hela tiden Sättet det lyfts på så att, ja, jag tror att de bojliga politikerna, när de pratar om sin finlandslängd så handlar det nog också om på vilket sätt man får vara med.
0: Vi har ju pratat eh, om det här förut också i, i Sverige. Vi gjorde ju en utredning 2000, eller vi, men det gjordes en utredning 2015-16, eh, Bringius utredningen om mm. ni kommer ihåg den. Mm. Eh, och där kom, den fick ju inte uttala sig i, varken för eller emot, men man slog ju fast ändå där att... Eh, det skulle verka konfliktavhållande om Sverige gick med och att ett oövlagt handlande från Rysslands sida skulle vara mindre troligt det var Anna Kinberg-Batra som delade det i morse tror jag, men det där är ju någonting som borgerliga partier gärna tar upp, att vi har faktiskt utrett det här.
1: Mm, och
2: vi utredde ju det två gånger då, ungefär
0: alltså efter Krim hade väl kommit två utredningar.
1: ja. Men man skulle ju vilja veta om det är så annorlunda i, bland de finska socialdemokraterna som, som en del vill framställa det som nu. Så vill man ju verkligen veta vad sa Magdalena Andersson och Sanna Marin till varandra när de träffades? Och vad är det för liksom utbyte som pågår mellan de här systerpartierna, de socialdemokratiska i de här två länderna?
2: De kallade ju varandra för My Dear Colleague hela tiden på presskonferensen. Det lät väldigt.
0: Eh,
1: eh,
2: nej, det lät otroligt stelt okay. eh, och lite sökt.
0: Enligt mina källor, bland annat från finska ambassadens inofficiella, nu officiella pressbrief, eh, så bestämdes ju ingenting på det här mötet. Alltså man tog inga beslut, utan det var att man informerade om, om eh, vad som hade sagts i USA och att man pratade om vad det skulle kunna vara framåt. Det finns ju några sådana otroligt arga nu som säger att Magdalena Anderssons uttalande är helt ja, det låter ju nästan som att Sverige och Finland nu måste gå skilda vägar, att det här, det här går inte längre.
1: Sådana röster hörs ju i Finland också, eller mm. är det det du menar kanske? Att, att det de argaste är i Finland? Ja, det var ju en, bort, tror jag. en
2: mm. forskare vid Utrikespolitiska institutet där som sa i Husatsbladet tidigare idag att det här implicerar att Sverige kanske inte är redo att stödja Finland om det blir krig. Det, det var ju den...
0: jättekonstigt måste jag ändå säga alltså hela hans resonemang där för där utgick han ju inte alls ifrån den svenska säkerhetspolitiska linjen. Nej men det, jag, jag tänkte att det finns ändå någon slags grundkänsla i Finland,
2: kan man lita på svenskarna? Den, och det är det man läser här tror jag, det är det han ger uttryck för den här, kommer de, kommer de ställa upp eller inte? Det finns liksom en skepsis hela tiden i Finland egentligen mot Sverige. Men en sak bestämde ju de ju på det här mötet och det var ju att skicka brevet till EU-kommissionen. Eller hur? Det som som
0: presenterade på sin pressträff. Det man ska komma ihåg med säkerhetspolitik ändå eh, är ju att det blir ju mycket känsligt nu men det handlar ju ganska mycket om någonting annat, om egen intresse. Um, så jag, jag tror att det, det läggs in för mycket av, liksom i, i den offentliga debatten av om, om besvikelse och känslor. Och varför gjorde ni inte så här? Den praktiska eh, säkerhetspolitiken utgår väldigt mycket från det praktiska och, och eh, mindre eh, om känslor än andra politikområden skulle jag säga.
1: Det praktiska i det här brevet till, till EU-kommissionen är väl egentligen att, att Sverige påminner om att vi, det finns skyldigheter här mellan EU-länderna? Ja,
2: eller påminner eller liksom försöker vädja om något slags är, är det, är det,
1: Jag har aldrig hört talas om ett brev där man påminner om olika liksom, överenskommelser man har gjort.
0: Det i sig är väl lite svaghetstecken för solidaritetsförklaringen
1: va? Ja men det känns ju så. Alltså om, om det behöver skrivas ett brev för att påminna om en deal vi har gjort så är kanske dealen inte så stark.
2: Frågan är förväntar man sig något svar här där andra länder då ska gå ut och säga att jag visst gäller detta. Är det är
0: mm. det man vill ha? Ett gemensamt uttalande tror jag från det här mötet nu.
2: Det är kanske vad man är, vad man är ute efter. Men just det här med EU-försvar är ju annars en, en dröm som man har haft i Finland tidigare. Men när vi skrev om Finland förra veckan, då var ju politiker vi pratade med där. Liksom, de trodde inte riktigt på det längre.
1: Nej och framförallt så använder ju de det som en argumentation för deras förflyttning mot NATO-medlemskap. Alltså vi har trott i Finland och har gått mycket längre än Sverige in i, i de eh, försvarspolitiska samarbetena på EU-nivå. Men det kommer aldrig leverera. Det, det är en utopi att, att få till ett vettigt EU-försvar, sa ju de eh, politikerna. Och därför måste vi söka oss mot NATO. Det spännande är ju att när man pratar med socialdemokrater nu så är de ju är liksom avvaktande, funderande, många. Eh, och sen så säger de, flera jag pratar med i alla fall, men hur det än är med NATO så visar väl det här att vi verkligen måste satsa mer på EU-försvaret. så. Yes so. Och pratar om, om liksom EU eh, den, denna del av EU-samarbetet som man tidigare helst inte har velat ha med att göra eller hålla sig så långt ifrån som möjligt. Så det skulle ju kunna vara en socialdemokratisk kompromissväg där man så att säga slipper de här beroendena av om Trump blir president igen och slipper hela erdogan att Turkiet också med i NATO och kunna hitta ett, ett spår bort från militär alliansfrihet men där vi ändå nästan redan är med på något sätt. Mm. Mm. Är
2: inte det där också ett sätt att liksom lite få en och rikta blicken bort från NATO-diskussionen och, och titta på annat.
1: Jo, det kan det ju vara. Det kan ju bara vara riktat eh, mot mig för att jag ska få mig att tänka på något helt annat. Ja, men för Absolut.
2: jag tänker att, att eh, det är ju något klurigt med att de flesta av de här länderna redan är med i Nato och hur ska det fungera och, och ja, det, men det är klart, Danmark ser, i Danmark ser man väl ett skifte där, där de håller på att ta någon slags det, det, det är jag folk med, är jag syn på rätta.
1: Ja, men de, de har ju haft ett, ett undantag från det här försvarsarbetet och för att Eh, sluta ha det här undantaget så, så vill de ju folkomrösta nu för att, för att reda ut att det ska vara möjligt att gå in i, i, i försvarssamarbetet på en nivå.
0: Jag tolkar det här brevet dock som att man vill påminna, inte, man vill ju inte att det nu ska bildas ett EU-försvar utan man vill påminna länderna om att alla har en skyldighet enligt solidaritetsförklaringen, eller hur? Ja. Men det kanske, det kanske leder till något djupare sen i tanken på, på hos många. Ja, Okej, okay, det är många spår
2: här men jag skulle ändå vilja få ner det till eh, lite där vi började. Kommer Socialdemokraterna att svänga i NATO-frågan? Annie?
0: På sikt möjligen, men jag tror att man inom partiet också lägger väldigt mycket vikt vid att inte ta ett förhastat beslut. De jag pratar med eh, pratar om liksom, ja, skulle man haft folkomröstning eh, en vecka efter Fukushima eller eh, Tjernobyl så skulle man inte vilja ha kärnkraft eh, och då skulle man behöva gå på det be politiska beslut. Det blir liksom inte ett hållbart politiskt system. Eh, så att just nu tror jag att man jobbar vidare mot fördjuparbetet militära samarbeten med flera olika länder och varav Finland absolut ser ut att vara ett och jag tror att de här det gnisslet mellan Finland och Sverige är ju en väldigt tacksam berättelse från båda sidor. Finnkampen alltså det är en, en, så här, vi älskar att tävla med varandra och vara lite i luven på varandra. Jag tror att den är överdriven faktiskt i det här att, det skulle vara, att, att var deras sida skulle vara särskilt upprörd på den andra. Utan eh, mer det pragmatiska.
2: Jag tycker att det är intressant när man pratar med besvikna borgerliga partier nu så eh de har ju liksom någon slags spin eller om det är äkta att de tror att det här handlar om att Socialdemokraterna vill hålla sitt eget parti på gott humör. De bryr sig mer om partiet än om landet. Det låter liksom klassiskt spin i sig. Men och där är det så här, vi måste, De måste hålla vänsterförlangen på gott humör. Men den där vänsterförlangen, jag, vill, alltså jag tror att den dagen Magdalena Andersson säger att hon vill svänga så svänger partiet också.
0: Det, har om det, det om hör det jag omvikt. absolut inifrån att hon har mandat att ta det här beslutet, att det inte handlar om det. Däremot är det ju väldigt tydligt att de borgerliga partierna vill göra det här till en valfråga och det jag då har emot de här eh, hetska inläggen på Twitter är ju att jag tycker, Man, se, eh, viss ser ju ni eh, väl dolt men ändå så Magdalena Andersson förstår nog inte vad hon har sagt, hon är inte så grundad i säkerhetspolitik hon säger exakt samma sak som Peter Hultkvist har sagt eh, så att det finns någonting i valkampanjsmässigt i eh, allt här också Men det där kan ju också kanske spela in
2: jag tog en vifta desperat här, men du får vänta. Um, jag tänker att även om det liksom är en, en, på många sätt en jätteomsvängning för Socialdemokraterna det här så är de ju ändå ett parti som eh, har koll på opinionen, bryr sig om opinionen. Om det här blir en jobbig valfråga för partiet, spelar inte det in då
1: i hur de kommer göra? Jo, men det, det finns ju liksom valstrategiska eller partistrategiska avgöranden. För det är ju inte bara socialdemokraterna som är eventuellt i rörelse eller i fundering. Det är ju också Sverigedemokraterna som ju trots allt är tredje största parti och har kommunicerande kärl med de andra två stora partierna eller har haft bakåt i väljarrörelser. Och frågan är ju egentligen tänker jag också hur, hur Sverigedemokraterna ställer sig till den här situationen är det gynnsamt för dem att svänga mot, mot ett ja till NATO där är de historiskt i partiet har ett starkt motstånd men bland deras väljare så, så finns det absolut stöd och framförallt för att slippa alla diskussioner kring en, en regeringsbildning eller regeringsunderlag till Kristersson till eller är det smartare att vänta Låter socialdemokraterna kanske då byta position men själva står kvar för den traditionella, svenska, nationella linjen liksom folkhemsromantiken uppe till två vi är de enda som står för riktig alliansfrihet det är ju en unik position potentiellt eh, inom några månader eller några år i svensk säkerhetspolitik Maggie, du har ju pratat med en massa Sverigedemokrater nu. Vad händer i deras parti? Ja, men det verkar
2: bero lite på vilka man pratar med. Men det som hände var ju att eh, utrikespolitiska talespersonen Aron Emilsson var i eh, lördagsintervjun i lördags. Och där sa att man inte utesluter en omprövning av sitt nej till nato och detta tolkades ju genast som att SD svänger och också som att nu finns det en riksdagsmajoritet för NATO. Så långt har det ju inte riktigt gått och en del av dem jag pratar med tycker att man har överdrivit det här uttalandet. Samtidigt så säger ju partiledningen att man nu eh, håller på med en process där man liksom, ja, ser över vad man kan göra i NATO-frågan och hur, liksom, hur man ska ställa sig. Och i helgen har ju Sverigedemokraterna valkonvent och Jimmy Åkesson sa igår efter partiledarsamtalen att han ser framför sig att detta kommer bli en stor diskussionsfråga där. Men det, där är, det är ju känsligt i partiet. Det har ju varit diskussioner de gånger man har svängt tidigare man har ju svängt om NATO-optionen till de exempel. Då blir folk
1: sura, eller hur?
2: Delar av partiet har blivit det. Eh, många av de som slutade och gick till Alternativ för Sverige blev ju det till exempel. Eh, en del och av. De reste till Moskva. Och reste till Moskva, exakt. Men eh, nej, men eh, det, det finns ju, alltså även när jag pratar med, med personer nu som är väldigt lojala med Partiledningen, så säger de att. Eh, liksom, det svenska självbestämmandet sitter väldigt djupt i väldigt många medlemmar samtidigt som man ser att de som röstar på partiet väljarna är mycket mer natapositiva än vad man kanske är i partiet. Och så frågan är väl så här hur viktig är den här frågan för partiledningen egentligen? Mm. Ja,
0: alltså det här överstatliga, att man som nationalist är väl inte överförtjust i det överstatliga. Nu har man ju liksom gått med på EU för att man har sett att det faktiskt kan gynna en själv lite. Hårdraget. Björn Söder till exempel, tidigare partisekreteraren, tidigare
2: väldigt nära Jimmy, nu lite längre ifrån sägs det ju. Men han har ju tidigare varit en av dem som har varit väldigt starkt emot ett NATO-medlemskap. Han skrev på Twitter häromdagen att han nu har liksom omprövat sin syn på detta med anledning av läget. Men inte heller han är för ett medlemskap. Det där lyftes upp ganska mycket. Men när man pratar med honom säger han att nej, men det han är för är en utredning. Han tycker att man ska utreda detta på nytt. Eller att det behöver inledas någon slags process. Men Sverigedemokraterna verkar ju öppna för att den processen ska landa i ett nej. Till skillnad från Ulf Kristersson som vill ha en process som absolut ska landa i ett ja. Mm. Så att, ja, Det blir intressant att se vad som händer framöver. Vad det blir för typ av diskussion i helgen kring den här frågan.
1: Det är spännande för det är som att det finns en likhet till den socialdemokratiska interndebatten. Det är ganska många som har ändrat sig i meningen är öppna för att fundera och sen så befinner de sig i funderarstadiet och, och, och där är det ganska svårt att få grepp vad betyder funderarstadiet och var kommer det landa.
0: Jag tror också en anledning till varför alla är så arga på Socialdemokraterna nu är djupt mänsklig. Det här, det här, nu går jag till mitt eget psyke, men eh, Socialdemokraterna är väldigt bra på att bara se, säga nej och bara nej. Vi pratar inte om det här nu. Som, vi ska inte utreda kriminaliseringen av narkotika eh, till exempel. Vi, vi säger bara det. Vi, det spelar ingen roll. Vi, vi kommer inte utreda det. Det här är ju samma sak. Nej. Vi ska inte prata om NATO nu. Ni vet ju själva hur förbannad man blir när någon gör så mot en själv. Det är ju, man blir tokig. Alltså. <laughs> det, det. Men sen är det väl också det där med liksom Socialdemokraternas
2: förmåga att stänga dörrar väldigt hårt och öppna dem dagen efter. Det såg vi ju bara med att skicka vapen till Ukraina. Alltså det, där är ju, det, det är ju en del av deras parti, DNA. Och det gör ju väldigt många oerhört frustrerade.
1: Det finns ju saker i den historiska debatten om NATO- i Sverige som ju spelar in här på något, på något märkligt vis att det, det är ju idag som att Moderaterna alltid har varit enormt eh, starka Nato-anhängare. Alltså att Moderaterna skulle ha velat gå med i Nato när Nato bildades 49 och alltid har velat det sen dess. Men så har ju verkligen inte diskussionen varit. Och Moderaterna var ju ända fram till, till 2003 officiellt eh, emot ett NATO-medlemskap. Och, och även
2: då togs det ju emot partiledningens vilja.
1: Ja, och det som direkt efter det hände var att de fick en partiledare som sa jag ställer upp de här tre stenhårda kraven för att Sverige ska söka medlemskap och alla inser att de kommer liksom inte uppfyllas så därför kommer det inte hända någonting. Det är ju inte som att Moderaterna i alla tider har pushat NATO-frågan som Ulf Kristersson pushar NATO-frågan nu.
0: Någon som har pushat dock i alla tider är Allan Widman.
1: Folkpartisten. Ja. Även 1932. Så, <laughs> så, så, eller 49 eller 50. Eller. You Jag
2: frågade av Kristusson när jag intervjuade honom förra veckan när han själv blev för NATO. Och han kunde inte svara på den frågan. Han sa så här, men jag har ju ägnat mig åt annat socialpolitik och
1: sådär. Han, han visste inte. När man pratar med moderater om det här idag, moderater som, som verkligen vill NATO eh, och vill komma in i NATO, att Sverige ska gå med. Så, så försöker de ju prata om att förr i tiden så fick man ju inte diskutera eh, de här frågorna öppet. Och det har de ju rätt i. Tittar man bakåt så har ju liksom debatten om NATO varit så grund eller grumlig eller otydlig under jättelång tid. Och det tänker jag bidra lite till den här chockkänslan som är i debatten nu. Från noll kunskap eller noll eh, kontinuerlig offentlig debatt om NATO- till liksom hundra och nu ska någonting hända jättefort och alla är lite liksom i skakande chocktillstånd och det skapar ju kanske inte en så intellektuellt fördjupande diskussion om säkerhetspolitiken.
2: Det är också intressant när man jämför Moderaterna på Twitter, även de som liksom jobbar i Ulf Kristerssons stab eller har liksom viktiga tjänstemän eller även riksdagsledamöter så låter ju de som att vi ska skicka in ansökan idag här och nu. Sen frågar man Ulf Kristersson, kan du specificera vägen framåt? När ska vi liksom hur ska det här gå till och sen. nej men först måste vi ha en debatt och sen får vi se. Det är ju, det är ju liksom väldigt stor skillnad, är, de desinformerar om sin egen politik på något sätt.
0: Jag har tänkt mycket på den här debatten om husdjur och skyddsrum, har ni hängt med på den? de får inte följa med.
2: Man får inte ta hunden med sig in i källan
0: I himlen, nej precis, eller källaren. Och det är ju, eh, alltså det har ju startats eh, egna Facebookgrupper om de här husdjuren och vart de ska få ta vägen och att såhär, jag lämnar inte, jag går in med min katt i sky skyddsrummet och är eh, eh, Jag tycker den här eh, mimet med Batman och Robin när jag, såhär, Batman typ slår till honom när han försöker säga något jag har alltid tyckt att den känns så obehaglig, så våldsam på något sätt. Ja. Eh, liksom glorifierar våld. Men, men nu. Men.
2: Nu vill du använda den. Nu vill
0: jag använda den. För att, alltså, kom inte att snacka om din katt när vi har såhär, skyddsrum för sju miljoner människor och vi är typ tio. Eh, de, va? Nej, du vill ha det? Nej, men
2: jag kan ändå... Jag har ju haft katt och så, känner många hundar. Nej, men jag skulle kunna tänka mig att man, alltså, vissa ju, alltså, katt och hund, de kan ju med ge mänskliga egenskaper, men typ hamster tycker jag inte är okej. Nej, men om, ja, du men alltså, ställer... om jag skulle välja mellan hund och människa, så väljer jag människa. Det är ändå ganska jag, lätt vad. Ja, då väljer jag människa.
0: Då, alltså, och då var det en sån, jag fick liksom, eh, nästan traumatiska flashbacks av en kickoff eh, som jag var på eh, för dryga tio år sedan. När vi eh, ett par På kollegor. en annan tidning? På är en annan tidning. Och inte ja, precis. Vi behöver inte specificera mer. Men det var tio år sedan ungefär. Och eh, vi skulle till någon stuga och skulle liksom lära känna varandra bättre. Jag hade ett ettårigt barn. Hade inte sovit en hel natt på ett år då. Eh, och när vi ska gå och lägga oss så är så en... Så
1: kick-offen var för dig ett sömntillfälle i första Absolut. hand? Absolut. Mm. Alltså jag
0: hade sett fram emot denna kick-off. För att kunna få sova i min egna säng. Eh, då, sent på kvällen, efter några drinkar ska sägas... Säger då den här eh, kollegan att men nu är det så här att det finns inte sängar tillräckligt för alla så antingen så får eh, du och eh, den här andra kollegan, ni får dela på en 90 säng. Eh, det är ah, det är mysigt när man inte känner mig så bra. Eh, eh, eller så tar ni dubbelsängen som finns men då måste också eh, min hund sova i dubbelsängen med er. Alltså, då snackar vi inte en liten chihuahua. Nu kommer jag inte ihåg, men den var stor. Den, var stor. Eh, den låg också under hela den här middagen och sov på golvet. Men hon hävdade att den kan inte sova på golvet. Eh, ja. Som ni hör, det blev inte jättebra stämning och eh, till slut så eh, gick jag och la mig och sa att ni får, ni får göra det här. För att alla, det blev ju som liksom två team också. Så jag bara, men vad då? du kan väl sova med hunden? Och jag bara, nej absolut inte. Ja, jag gick och la mig i alla fall i en säng också att de får läsa där. Och själva. du vill
1: inte att det här ska upprepas om du behöver söka skydd i ett skyddsrum. Exakt, i du kommer slänga Exakt.
0: ut alla hundar. Nej men alltså jo, de är jättegulliga men när vi väljer mellan ja.
2: liksom. Nej men absolut ehm, det, det, och det är ju ofta en grej i krig det där folk som reser till krigszon för att hjälpa djuren som ingen annan bryr sig mm. på sådär mm. ehm, det, är ju, det är ju fint men det, det är också fint. man kan också fundera
1: ehm, Jag tänker att ni tänker så opraktiskt Man kan äta den sen Nej den men kanske. skulle man ta med ett djur till skyddsrummet skulle det vara en ko mm. Ja Mm. Absolut. Det, det tycker jag är det, det självklara och naturliga. Att, hade jag en ko skulle jag absolut ha med mig med kon till skyddsrummet.
2: Ni, jag har ju, som jag berättade förra veckan, hängt väldigt mycket på MSBs skyddsrumskarta. Och mm. kollat in alla skyddsrum. Sen så googlade jag lite på det också. Jag har preppat en del. Och då läste jag att PT Kalibes granskning som de gjorde 2018. Som visade att var tionde skyddsrum som kontrollerades det året inte liksom skulle gå att ställa i ordning. Och då kontrollerar MSB bara 2 000 av sina 65 000 skyddsrum per år. Så att kanske har jag slösat bort tid på den här kartan. Kanske ska man gå och bara kolla de här skyddsrummen själv istället och se om de ens finns.
0: Man får ju hoppas att de här miljarderna som nu kommer till viss del hamnar där. Gå. MSB ska höra av sig till regeringen och säga liksom vad de nu
2: behöver för att säkerställa detta. För det här fick vi ju också veta i veckan då som Aftonbladet skrev om gäller ju även de här hesa Fredrik tutorna som är inaktiverade på 577. 577 av dem är inaktiverade. Så många kommuner har överhuvudtaget inte de här varningssignalerna. Eh, och när MSB får frågor om det så säger de att nej, men kommunerna har inte velat ha de här igång. Och eh, det har inte riktigt varit risk för krig och spänt läge. Alltså,
0: Fredrik är mutad.
2: <laughs> och då eh, känner man kanske också så här efter. Den här krisen, vi precis har varit i, att MS, MSB verkar ha ett stort ansvar här. Och mm. det gick ju inte alltid rätt bra under pandemin. Nej men det MSB. där är ju
0: faktiskt lite intressant tycker jag att det verkar finnas väldigt starka spänningar mellan MSB och regeringen. Alltså att de är missnöjda med styrningen från regeringen och tvärtom är man ganska missnöjda med hur MSB har skött saker och ting. Alltså det där är en intressant konflikt. Och,
2: men, och väldigt mycket i Sverige, alltså så fort det är kris i Sverige så kommer ju alltid samma kritik när den utreds i efterhand att ansvarsprincipen skapar problem. Och nu Liksom när MSB då får frågor om olika saker typ skyddsrum, typ Hesa Fredrik Thutern, så det så här, ja men det är ju kommunernas ansvar och det är SKR och just så kombinationen SKR kommuner, MSB sen ska jag, lägga till, jag ska lägga till en sak till jag googlade också på vad, vad som gäller då, vad, vad som förväntas av oss om eh, det blir krig vi har ju totalförsvarsplikt i Sverige så att eh, vi har ju alla skyldighet att tjänstgöra vid höjd beredskap om man fattar beslut om det och då kan man då bli placerad liksom där det passar och den som placerar oss det är
0: Arbetsförmedlingen. Som eh, genomgår en ganska genomgripande omorganisation just nu ja, så som det, knappt finns kvar.
2: Så det är MSB och Arbetsförmedlingen och SKR som vi nu ska hålla i handen framöver. Jag drar med
0: äh, ner till skyddsrummet med katten.
1: Här, det, det känns som det finns ett, ett, ett eh, organisatoriskt utredningsarbete att göra <laughs> i, i, i de här sakerna.
0: Nej, men, och en annan sak som jag fick tips om för många år sedan som jag faktiskt har kollat upp att det fortfarande stämmer det är ju att de som är krigsplacerade, att det inte finns något central register över dem. Så man, vet inte, man har inget överblickbart system för vad man kan då, eh, så att man kan utnyttja det att någon IT-tekniker blir liksom kock någonstans istället för att man utnyttjar. Det är utnyckar.
2: respektive kommun då, som har hand om även detta eller region. Ja. Eller respektive myndighet.
1: Det verkar helt enkelt inte... Som vanligt så slutar väl allt i SKR- som ju absolut inte är någon myndighet men får liksom jobbet att, att utföra myndighetsuppdrag.
2: Ja men också som typ aldrig står till svar för något. Du kan inte begära ut något, du kan inte rösta på dem. Du kan inte avsätta någon.
1: Om kriget kommer, sök dig till SKR.